0: Привет! Это подкасты школы I Love Supersport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми.
1: Добрый вечер. Меня зовут Нина, я координатор беговых программ в школе циклических видов спорта I Love Super Sport. Сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж. Тема сегодняшней нашей встречи это занятия спортом при заболеваниях с сахарным диабетом. И у меня в связи с этим к вам сразу первый вопрос, можно ли вообще заниматься спортом, потому что зачастую существует такое мнение, что при сахарном диабете спортом заниматься нельзя, нагрузки несут, соответственно, дополнительную нагрузку на зрительные наши органы, на почки, на печень влияет Вот ваше мнение по этому поводу
0: Но я скажу сразу, что не то, что это можно Я скажу, что нужно, наоборот, заниматься спортом При сахарном диабете uh -huh. Это один из методов лечения Что сахарный диабет первый, что второй тип диабета
1: Чем отличается, давайте сразу, первый, второй тип
0: Первый тип диабета это аутоиммунная патология, когда пациенты получают только инсулин. Кроме инсулина у них нет никаких других лекарств. Они могут болеть при рождении, они могут болеть вот в раннем возрасте, 30-40 лет, но в основном пациенты до 40 лет, они болеют как раз диабетом первого типа. А второй тип диабета это вот приобретенный. В основном это нарушение метаболизма, угу. связанное с лишним весом, ожирением и так далее. То угу. есть с образом жизни в основном.
1: Угу. Как вообще понять, как диагностировать диабет? Потому что ну, у меня есть такое ощущение, что большинство людей просто могут не знать, что они болеют этим заболеванием, что диабет у них есть. Да, действительно,
0: это важно, потому что большинство пациентов, которые я получаю впервые выявленный диабет, я здесь имею, имею в виду второй тип диабета, они после прохождения медкомиссии, у них никаких жалоб нет, просто приходили на медосмотр и увидели, что сахарный торчак у них повышен, а, и это очень часто бывает. Еще или приход от офтальмолога, вот смотрят Глаза и вид изменений, которые вот Связаны могут быть с диабетом Или от кардиолога, который начинает Замечать какие-то изменения по давлению Которые uh -huh. тоже связаны с диабетом uh -huh. То есть редко, когда пациент Обращается напрямую к эндокринологу Обычно получается через, через да?
2: понятность, понятность. А
0: первый тип диабета Это вот аутоиммунная патология Часто вот что она начинается очень быстро Резко и пациенты э, Нередко попадают в реанимацию И через реанимацию мы их получаем То есть это идет абсолютно дефицит Инсулина и сахар не растет, как там при втором типе диабета до 6, до 7, до 10. Здесь может расти до 20 и до 30.
1: А с чем вообще связано повышение и понижение уровня глюкозы в крови?
0: Обычно физиологично, после приема пищи, сахар растет в uh -huh. крови. Пожелудочно дает достаточное количество инсулина для того, чтобы его сохранить в рамках нормы. И отсюда, как раз, идет диагностика диабета, То есть существует норма сахара, да. В натошаг и после еды. Если мы говорим, что вот после еды сахар должен быть у здорового человека до 7,8, и мы видим, что сахар больше 7,8, uh -huh. то есть восемь, 10, это говорит о том, что уже есть отклонение uh -huh. на уровне сахара, как раз здесь начинается диагностика. Я скажу так, золотой метод диагностики диабета везде и всех премион – это глюкозотолерантный тест. Приходит пациент наташак. Смотрит, какой у него уровень сахара, дают сладкий раствор, где 75 граммов глюкозы, и через час и два часа смотрят, какой будет уровень сахара после углеводной нагрузки. И ага. здесь вот ставят: или это норма, то есть сахар после нагрузки он в норме, и это хорошо, или больше нормы и это уже. Диабет.
1: Понятно. А как вообще физические нагрузки влияют на заболевание, на его развитие?
0: Когда нет физической нагрузки, действительно влияет на развитие заболевания, потому что диабет – это неинфекционная эпидемия 21 века, угу. связана в основном с высокими технологиями, которые нас окружают, и малоподвижный образ жизни, начинается избыточный вес, избыточный вес дает инсулинорезистентность, организм плохо чувствует своего инсулина и заканчивается повышением уровне сахара. Повышение уровня сахара в крови ведет к атеросклерозу, потому uh -huh. что сразу начинается изменение на уровне внутренней стенки сосудов, а он влияет напрямую на сердечно сосудистую систему, и начинаются проблемы, которые связаны с да, меняется у людей физиология внутренняя, то есть если сахар повышается в крови, да, а кровообращение везде, значит у нас отклонения идут везде. Да? По, всему организму, да, да. по всему организму Поэтому двигателем всех этих Вот катастроф, диабет да А основная причина это ожирение
1: угу. Вот хороший вопрос Как определить свой уровень физической активности
0: Если мы говорим про человека Который с диабетом Физическая активность напрямую Она связана с возрастом То есть пациент какого он возраста И компенсация диабета угу. То есть если есть у пациента диабета И он получает адекватное лечение То он компенсированный То есть сахар с помощью терапии он в рамках целевого диапазона и здесь как раз он может подобрать любую нагрузку, который может ее подобрать любой человек, который без диабета. Uh -huh. Но существует еще ограничение, если есть резкие изменения на уровне вот, глаза и внутриглазное давление, как раз связано с длительным плохим контролем диабета. И здесь можно сказать, что исключается или ограничится именно силовые вот, uh -huh. упражнения, uh -huh. которые могут вести к ухудшению или к резкому подъему вот крови в в мелких сосудах. А так, в основном, если пациент компенсирован, то у него никаких ограничений, скажем так, нет.
1: Когда я готовилась к этой встрече, я читала немножко материалы. и действительно, многие врачи говорят, что одно из главных осложнений – это на глаза – Почему именно на глаза? как связаны вообще диабеты именно с глазными заболеваниями?
0: Да, а глаза – это зеркало пациента с диабетом. Зеркало души. Да, да. Мы начали с того, что вот диабет – это гипергликемия или повышение сахара в крови. Если сахар начинает расти в крови, то первые пострадавшие – это мелкие сосуды. Они не выдерживают такую ага, нагрузку, понятно. поскольку сахар влияет напрямую на эластичность сосуда. То есть сосуд он должен реагировать на повышение и снижение давления. А если эластичность сосуда утрачена на фоне вот этой гипергликемии или гипергликемии, или угу. частые эпизоды гипергликемии угу. либо повышенного сахара у этого пациента, они могут только взорваться. Понятно. Вот и здесь и начинаются проблемы Понятно. с глазами.
1: Теперь ясно. В чем вообще глобально с вашей точки зрения такой с медицинской, с точки зрения врача-эндокринолога, польза физических упражнений в целом для людей, для всех?
0: В первую очередь, если мы говорим про пациент с диабетом, да, и говорим, что в основном они страдают из-за нарушения сердечно-сосудистой системы, то спорт – это оружие номер один для улучшения сердечно-сосудистой системы. Uh -huh. И, кстати, можно, я могу даже вспомнить всех моих пациентов, которые они и спортсмены, и накануне вот, они заболели диабетом, то есть они какой-то кусок жизни жили с интенсивной физической нагрузкой, да, и потом появился у них диабет первый тип, как раз именно инсуинезависимый который считается как тяжелый, да, диабет, который требует интенсивное лечение. За все время наблюдения, то есть более, скажем так, 7-10 лет у этих пациентов очень редко, когда развиваются осложнения. Самое главное, что они очень хорошо поддаются лечению. То есть uh -huh. для каждого пациента существует индивидуальные дозы инсулина. Я не сторонник, что чем меньше инсулина, тем лучше, но тем не менее у этих людей всегда малая uh -huh. доза инсулина. То есть это говорит о хорошей чувствительности uh -huh. к препарату. Uh -huh. Это напрямую связано с занятием спортом, с тем, что у них развитая мышечная масса. И это тоже напрямую влияет на, скажем так, качество Компенсации после появления uh -huh. заболеваний.
1: Uh -huh. Тут вот еще снижение кровяного давления. Я так понимаю, что оно тоже положительно влияет на организм в целом и на восприятие инсулина.
0: Здесь, смотрите как. Давление в организме – это тоже не просто вот сосуды, да? uh -huh. это тоже результат вот других гормонов надпочечника, которые контролируют uh -huh. вот давление, чтобы оно повышалось да, во время физической нагрузки, потому что это необходимо, <фух> да, и да, да. снижалось перед сном, да, потому да. что с гипертонией мы не сможем уснуть. Да. Это достаточно тонкий момент, и… На него влияют гормоны. Но как это может быть связано с инсулином? Инсулин и чувствительность к инсулину, она напрямую влияет на уровень сахара в крови. Если мы занимаемся спортом, если у нас хорошая чувствительность к инсулину, значит у нас сахар в крови в рамках нормы, и артериальное давление, она более-менее под контролем. Угу. Если у нас сахар резко растет да, из-за того, что низкая чувствительность к инсулину, Часто бывает, что следом артериальное давление растет, И это как раз а, связано еще с передозировкой инсулина. Из-за того, что пациенты не занимаются спортом. Плохой сахар. Приходит к доктору, доктор увеличивает ему дозу инсулина. Почему? Потому что результат не очень. У него мы наращиваем ему дозу не из-за того, что это его доза большая, а из-за того, что у него низкая чувствительность. Угу. И получается как? Он получает большую дозу. А через некоторое время внезапно улучшается чувствительность. И эта большая доза она превращается в передозировки, особенно в ночное время. И вызывает гипогликемию во сне. из за этой гипогликемии это достаточно тяжелое состояние. Часто бывает, что даже снятся кошмары. Но у пожилых людей, к сожалению, не всегда так бывает. Гипогликемия ночью, а утром просыпается с большим сахаром, потому что организм пытается как-то спасать понятно, из понятно. этого человека во сне. И это тоже сопровождается гипер артериальное давление uh -huh, uh -huh. приходит к доктору кардиологу, а он еще усиливает препараты, которые вот снижают давление и получается как у него много инсулина, много препаратов, которые вот антигипертонии и этот пациент ухудшается, 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 пока он не умрет от того, что у него Пожизненно по неадекватное да? Да, лечение угу.
1: А нас? А я хотела еще спросить, вот как сказали по поводу возраста, а есть вообще какие-то критерии такого возраста, когда чаще всего диагностируется заболевание диабетом?
0: но какой, первый или второй тип? Ну, да. второй, статус, соответственно Второй метаболический К сожалению, да, диабет молодеет То есть, если раньше мы видели пациенты которые вот 50-60 лет впервые выявлен диабет, то сейчас мы видим, у меня недавно была пациентка 30 лет, угу. ну, конечно, Здесь понятно, морбидное ожирение, прирост 160, у нее весь 110. Слава богу, что только диабет начинается, а у нее и диабет, и одновременно и стенокардия, понятно. и атосклерозы, и так далее. Да, то у есть детей это... тоже
1: бывает? К
0: сожалению, да, бывает Из-за этих вот э, фастфудов ордеров uh -huh. и так далее uh -huh. развивается И даже вот я Недавно читал статью, что вот Можно еще делать им париатрическую Операцию, ну, в связи с ожирением uh -huh. И для профилактики диабета И так далее, то есть это, конечно, грустно Но факт Остается, что основной двигатель Всего этого, это малоподвижный образ жизни И избыточный вес
1: А если, допустим, у меня первый тип диабета Я, ну, я почувствую это как-то, я пойму? Или... или я могу там жизни Но... поражить и не подозревать? Не, не, не,
0: это невозможно. Кстати, пациенты с вторым типом диабета, они гуляют всего лишь 10 лет без диагноза, так статистически, ага. пока случайно никто не поставит этот диагноз. Но то, что касается первого типа, нет. Это острые заболевания, то есть пациенты сразу чувствуют учащенное мочеспускание, ага. сухость во рту, то есть они пьют воду литрами. При этом все равно сухость продолжается. Часто бывает, что вот пациент страдают от нарушений сна вот в uh -huh, начале, uh -huh. да, То, что они очень как-то сильно потеют. То есть это достаточно, причем острые изменения, которые вот продолжаются, может быть, ну, максимум неделю до установки диагноза. А если дальше тянуть с этим, можно попасть в реанимацию. Потому что у пациента идет вот абсолютный дефицит инсулина. Его практически нет. Uh -huh. А сахар растет, uh -huh. инсулина нет, и организм начинает. А использовать жир тоже самый важный признак снижения веса, то есть они могут и за месяц похудеть и на 20 килограммов uh -huh.
1: а На ваш взгляд медицина именно такая диагностическая сильно продвинулась? Очень сильно,
0: uh -huh. да, да очень сильно. То есть сейчас, конечно, основное, скажем так, благо для больных с диабетом это распространение методов непрерывного мониторинга глюкозы. То есть если раньше пациенты так тыкали пальцы, смотрели, вот да-да, я помню раза. вот эти да. картинки,
1: когда да там кровь из пальца, да, да, да один-два раза
0: в неделю, там или не знаю раз в месяц. Сейчас есть приборы, которые измеряют сахар крови каждые 5 минут и получает пациенты, что он видит уровни сахара в режиме реального времени. И самое интересное, что даже вот со Современные приборы они предупреждают оближающейся гипогликемии. То есть, ага. если есть склонность к понижению сахара, да, прибор считает скорость и снижение для того, что или там пациент с диабетом, или спортсмен пошел и начал как-то что-то делать по этому поводу.
1: Космос. В общем, это все свидетельствует о том, что при желании диабет не мешает заниматься абсолютно, спортом и достигать результатов. Спорт
0: это один из основных методов лечения. Спорт должен быть рядом с терапией. И э, я советую, что пациенты даже с любым типом диабета, чтобы они а, нашли себе тренера или mm -hmm. постарались потихоньку заниматься спортом, которые вообще не занимаются, Потому что, как минимум, да, если взять только вот один плюс, да, улучшение чувствительности к инсулину. Если улучшится чувствительность к инсулину, без разницы, к собственному инсулину или инсулину, который получаем с помощью инъекции, это уже большая блага в плане улучшения контроля к
1: а, вот, основные условия для занятий физкультурой и спортом. Что тут, на ваш взгляд, является таким ключевым и самым важным?
0: Первое, мы начинаем с визитом к врачу. Потому что врач, он есть тот человек, который вот может оценить компенсацию, то есть насколько пациент готов угу. к занятию спорта, что нужно для этого, и какие есть условия для занятий спортом. Угу. Почему? Потому что в основном пациент с диабетом, они получают сахароснижающую терапию. Или в таблетированном виде – или в инъекционном виде, как инсулин-терапия. И перед нагрузкой обязательно нужно получить необходимые рекомендации в плане или изменения дозы, или ситуационно, как нужно себя вести uh -huh. в разных ситуациях.
1: Я правильно понимаю, что это врач-эндокринолог должен сказать? Правильно, право, абсолютно, uh -huh. конечно. Но то есть без консультации врача лучше каким-то таким активным нагрузкам, а к активным мероприятиям не прибегать?
0: Это не исключает просто ежедневные, скажем так, обычные нагрузки. То есть ему, пациенту, не нужен эндокринолог, чтобы заниматься, не знаю, скандинавской… Отбойкой. Понятно,
1: понятно, да, понятно.
0: Если мы говорим о физическая нагрузка, мы обязательно должны вот в основном здесь говорить о первом типе диабета, то есть пациент, который в основном получает инсулин для нормализации уровня сахара в крови. У них должна быть спланированная нагрузка, то есть они знают, что в понедельник, вторник, там, четверг я иду заниматься там несколько часов. Это им крайне необходимо для того, чтобы они заранее могли принимать решение по поводу дозы инсулина, которую они получают. Uh -huh, uh -huh. То есть, некоторые пациенты, они получают инсулин с помощью шприца ручка. Что это означает? О, это означает, что человек... Вчера колол себе инсулин ночью длинный, который действует на следующие 24 часа. Понятно. Если он знает, что на следующие 24 часа я буду заниматься, значит, он должен принимать какое-то решение по поводу дозы этого инсулина. Хотя часто бывает, что пациенты меняют не длинный инсулин, а короткий, который делают перед сном, перед uh -huh. э, приемом пищи. То есть обычно колют 10 единиц перед едой, да, и после физической нагрузки он должен колоть меньше. Ну, в основном на 10%. Понятно. Но все равно этот показатель мы с пациентом определяем с помощью непрерывного мониторинга. То есть, когда пациент впервые занимается спортом, uh -huh. он на инсулине, ставит монитор и смотрим, как организм реагирует на следующие два дня после физической активности. Понятно. Уровни сахара да, плюс уровни инсулина. И здесь мы даем ему достаточную вот рекомендации для этого. Но факт остается в том, что пациент заранее должен уменьшить uh -huh. дозу инсулина перед занятием спорта. Uh -huh. И в основном, если это инсулиновая помпа, мы говорим, за 2 часа до занятий спорта они должны уже уменьшить дозу.
1: Угу. А вообще влияние уровня сахара в крови подвержено как-то времени суток?
0: Часто бывает, что пациенты отмечают, что у них высокий сахар утром. Гипергликемия или феномен утренней зары – в основном связан с повышением уровня контраинсулярных гормонов, как, например, кортизол. Он мешает инсулину работу, потому что... Кортизол учится... – это гормон стресса? Кортизол, да, гормон стресса. Он идет как максимальная концентрация Утром, днем чуть меньше, а вечером практически отсутствует. Этот кортизол умещает инсулину работу. То есть он ему говорит, давай ты в сторону, мне это сахар понятно. нужен и так далее. Потому что организм утром запускается да, после сна, а ему нужен сахар. Вот и угу. кортизол помогает.
1: А чем ближе к вечеру, соответственно, тем идет реакция. Да, нога, да?
0: Да, угу. да, чувствительность к инсулину. Но это тоже индивидуальный момент. Если рассматривать со стороны вот кортизола, да, чувствительность хуже всего к инсулину утром. Днем лучше, а лучше всего вот вечером.
1: Понятно. Ну вот как раз еще что хорошо знать симптомы гипогликемии, потому что мне так тоже кажется, да. не каждый обыватель их может знать.
0: Гипогликемия – это острые, неотложное состояния, которые угу. вот требуют, скажем так, профессиональное вмешивание. Угу. Любые снижения уровня сахара, как 3,9 мм и ниже, это настоящая угроза. 70% глюкозы, которую в организме, потребляет мозг. И если начинается у нас острый дефицит глюкозы, козы в мозге, это похоже на микроинсульта. Uh -huh. Или человек почувствует и сможет сам принимать сахар или там, как мы говорим, три куска сахара для купирования гипогликемии или средство, есть специальное средство для купирования гипогликемии, называется декстроза. Пациенты принимают, и они дальше контролируют, смотрят, сахар вот уже в рамках нормы или нет. Или есть другая категория пациентов, которые не чувствуют гипогликемию. И это вот является нарушением центральной нервной системы, называется нейропатия, отсутствие чувствительности к приближающейся гипогликемии. Uh -huh. а, смотрите, я а... сразу
1: спрошу: допустим, вот человек бежит в марафон 42 километра. Да. И если у него недостаток питания, то рано или поздно, скорее всего, начнется там, упадок силы, какой-то да. озноб, а, может быть, покалывание в мышцах. Вот это вот все является одним из их симптомов гипокеликемии и снижение сахара, уровень сахара в крови. Но
0: и может быть, только вот в отличие от пациента с диабетом, вот человек, который без диабета, когда сахар начинает падать, организм реагирует, надпочечники дают адреналин, но адреналин печень освобождает ага. сахар и сахар начинает вот ага. расти, а у пациентов с диабетом не всегда это бывает, то есть бывает, что пациенты настолько уже гипуют, то есть настолько у них сахар падает угу. и организм к этому состоянию уже привык, угу. что сахар может падать до нуля, он просто потеряет сознание где угодно, это может быть в зале, где он занимается, это может быть в метро, это может быть за рулем и куча аварий зарегистрирований именно связанных с гипогликемией, а вот за рулем, кстати.
1: Наверняка же есть такие ну, не супер ответственные люди, которые не контролируют такой онлайн -э, уровень сахара в крови, уровень глюкозы. И если я, как просто прохожий, простой обыватель, прохожу мимо такого человека, вижу, что, не знаю, там, ему стало плохо, он напал в оморок Вот что мне надо сделать? И ну, мы как знаем, что помочь? он с
0: диабетом, да? Мы не знаем. Мы не, вот, а, как, как понять? Вот и здесь ответственность пациента. Угу. Поэтому надо, чтобы или а, у него был браслет, где видно, что у этого человека диабет. То есть угу. я прихожу, да, действительно, мимо этого человека, который ему стал плохо. Что ему давать? Воду, сахар, или, может быть, у него лекарства, которые он принимает, или, может быть, у него просто нет диабета, ему стало плохо, может быть, инфаркт а кто знает. А когда я вижу вот надпись любую, которая говорит, что у этого человека диабет, я знаю сразу, что я должен ему давать сахар как минимум, да, потому что это, скорее всего, признаки гипогликемии.
1: Ну, то есть он должен носить с собой какой-то, да, познавательный знак, там, не знаю, что-то, да?
0: Да, что у него есть диабет, у него должно быть всегда собой стресс для купирования Гипогликемии
1: а, Хорошо, если допустим, не знаю, иду в метро Вижу, что человеку стало плохо У него там есть браслет, что я диабетик Вот что я должна сделать? Ну то есть как я ему могу Помочь как-то? Хотя бы там до приезда Скорой?
0: Да, то есть здесь в основном Ведущая причина это гипогликемия То есть низкий сахар, ему нужно Давать сахар, или мы его Ищем у него в сумке, да, в кармане Скорее всего у него есть или сахар Или аскорбинка, или конфеты Не все пациенты правильно купируют гипогликемию но тем не менее у них часто бывает что-то рядом. Или газировка, да. Uh -huh, или понятно. найти у любого вот человека, который сидит рядом, любой источник сахара. Это может быть быстрый источник, как кока колы например. да, Это может быть любой сок а, или сахар в чистом виде, то, что там самое лучшее. Или, в общем, только сахар. И не давать ему жир. Дают шоколадку. Шоколадка точно не спасет, потому что это жир. Uh -huh. Пока организм получит этого инсулина, уже сахар, он uh -huh. уже с ума сойдет.
1: Понятно она нас просит рассказать, как работает инсулинорезистентность, как получается так, что инсулин не воспринимается, и как спорт может изменить этот механизм.
0: Инсулинорезистентность – это когда организм плохо чувствует инсулин. Угу. И это напрямую связано с жиром. Жир стоит как стена между инсулином и клеткой. Как больше у нас вот жировая масса, да, имеется в виду белый да, жир, а вот как хуже организм воспринимает Инсулин. инсулин по разным причинам то есть у нас получается как это замкнутый круг когда растет масса пожелудочная должна давать больше инсулина потому что было 50 килограмм стало 60 70 когда пожелудочная дает больше инсулина не всегда организм чувствует этого инсулина который мы даем и потом этот инсулин дает еще больше жировую массу. Понятно. То есть больше инсулина сопровождается всегда Понятно. больше жировой массой. И человек растет и растет и растет. Если мы будем заниматься спортом, мы напрямую влияем на жировую массу, то есть жировая масса начинает снижаться, чувствительность к инсулину из-за этого начинает улучшаться и в итоге потребности вот инсулина со стороны божжелудочной железы начинает снижаться и таким образом мы влияем на инсуинорезистентность
1: интересно еще спрашивают требуется ли что-то с повышенным сахаром на тощак и насколько это критично и какие значения
0: вот это очень критично потому что это последняя остановка до установки диагноза диабета угу. если мы можем вести себя правильно и профессионально мы можем уйти от диабета вообще навсегда а если нет и тянут это легко превращается в диабет мы говорили что это есть вот серая зона вот диабета нет но скоро будет и мы к этому идем uh -huh. каждый день потому что всегда диабет начинать с нарушением как называется толерантность глюкозы uh -huh. это начинает нарушение гликемии наташа и Потом mm -hmm. нарушение после еды, потом уже везде. И наташаг, и после еды, и вот тебе диабет. Понятно. Самое важное, вот почему здесь мы говорили про диагностику, что вовремя, если мы уже диагностировали нарушение гликемии наташаг, вот здесь это последняя остановка до диабета. Нужно взять этого пациента и вытащить с этой серой зоны в норму. И это реально. А если уже установили диагноз сделать? диабет, но надо лечить... С помощью физической нагрузки, вот мы как раз говорили, что uh -huh. это результат инсулинорезистентности, uh -huh. то есть организм уже теряет контроль над сахаром, и сахар уже растет в крови. С помощью питания, с помощью физической нагрузки и сейчас есть современная терапия, которая напрямую влияет на инсулинорезистентность uh -huh. и нарушение гликемии шаг, на и это непожизненная терапия, в отличие от сахароснижающей терапии, которую пациенты в основном получают. Получается, сахар – это основной источник энергии для организма. Да? Мы кушаем, организм получает в итоге сахар, и мы совершаем вот ежедневные нагрузки и так далее. А когда сахар начинает расти в крови из-за того, что инсулина нет, потому что мы всегда говорим, что инсулин – это как ключ, да, а клетки – это замок. Uh -huh. Инсулин приходит, открывает клетки, а сахар поступает из кровообращения туда, и организм получает соответствующую энергию. Если сахар растет в крови, это говорит о том, что клетки голодают. То есть угу. он там скапливается, а в клетках ничего а нет. А, а, а организму нужна энергия для того, чтобы завершить физическую нагрузку. Угу. Что он делает? Он начинает смотреть в сторону запасов, которые у него есть. Угу. Это жировой ткан. Он берет жировой ткань и его превращает в энергию. Результат расщепления жира – это ацетон. Это крайне токсичный продукт. Что он может творить с организмом, с сосудами, с мелкими сосудами? Вот мы говорили поводу осложнений на уровне вот, глаза и так далее. Почему вот всегда вот, глаз поражается? Вот почему. Результат гипергликемии – это ацетон. А больше всего он накапливается еще в желудке. И мы, если возвращаемся к симптоматике, да, диабета ⁇ это вот запах ацетона изо рта. Угу. Потому что он накапливается в желудке и дает такой специфический запах. Или фруктовый запах. Угу. да, Это запах ацетона. Это крайне токсичный продукт и делает везде а, химические, скажем так, ожоги, потому что это есть ацетон. Но представляете, организм уже мучается, страдает от ацетона, да, uh -huh. мы должны его спасать, а мы еще говорим, давай еще физическую нагрузку.
1: Окей, uh, okay. тогда какой уровень сахара в крови вообще является ну, нормой?
0: Норма или для физической нагрузки? Для диабетика. No, Норма для диабетика до совершения физической нагрузки. Смотрите, то есть а, мы всегда рекомендуем, чтобы сахар был от, скажем так, 5, хотя цифру 5 мне не нравится, потому что она легко может на фоне физической нагрузки превращаться в 4, в 3, что это крайне опасно. А идеальная цифра – это 7. Да? Ага. Максимальная цифра – это может быть 13 при отсутствии ацетона, и то бывает по-разному. То есть, когда гипергликемия сахар больше 10, организм находится в тяжелом состоянии. Угу. То есть он и так с собой, вот эти три лишние, 4-5 лишние миллимолия, можно сказать, что это как лишние 70 килограммов, которые Ого. организм тешит с собой. Да? Угу. А мы еще ему говорим, давай надо бежать, давай надо туда, сюда и так далее. Если организм не дошел до такого уровня, где идет вот голодание, вот инсулина везде и развитие ацетона, тогда здесь можно сказать, что можно начинать с кардио, мы таким образом улучшаем чувствительность uh -huh. инструментов, потихоньку сахар начинает падать. То есть, помимо uh -huh. того, что заниматься еще и контролировать. А если сахар 7, 8, 9, да, 10, можно спокойно заниматься. А
1: как может жидкость помочь при этой ситуации?
0: Вот как раз жидкость помогает в плане вот снижения вот, а, риска развития ацетона в крови. Даже угу. если он чуть-чуть появился на фоне, иногда ацетон может появиться и, и на фоне голодания, и на фоне гипергликемии. Организм при циркуляции жидкости, он расстается с этим ацетоном, и он уходит, фильтрирует его в почки, уходит уже. С мочой. Ну, в
1: общем, выходит да? из организма да? Так, понятно. А вот что касается очень интенсивной, но короткой нагрузки с нормальным уровнем глюкозы?
0: Здесь нужно стараться избежать развития гипогликемии. А если хороший сахар, но он потом превращается в 3 и в 2,5 и так далее, это уже проблема, катастрофа. То есть хороший сахар, интенсивная короткая физическая нагрузка, это означает, что мы должны или перекусить и продолжать эту нагрузку, или под жестким контролем, смотрим на мониторы или с глюкометром, что происходит с сахаром. Ага. А знаете что? Здесь проблема еще другая: что чувствительность все-таки гипогликемия. Вот человек, который занимается спортом, он может получить ранение, да, во время спорта, и не почувствовать, почему из-за того, что есть эндорфин. Ну,
1: эндорфина, да, да? там карман радости.
0: Да, да, он как этот обезболивающий. А представляете, как насчет гипогликемии? Человек не всегда чувствует. Yeah, это понятно. означает, что сахар падает. Он в состоянии айфории, он это не видит, не чувствует, и это может довести до критических цифр, где он почувствует уже помутнение в глаза и потеря сознания. Uh -huh. Поэтому, если сахар нормальный, всегда мы говорим, что надо перекусить уже в зависимости от уровня сахара, решить какой перекус. То есть пациент с диабетом знает из понятия вот углеводных единиц или хлебные единицы, это сколько граммов углевода они должны принимать до физической нагрузки. И мы решаем, что там одну хлебные единицу, 2 хлебные единицы, там три хлебные uh -huh, единицы, uh -huh. в зависимости от уровня сахара. Вот, до начала спорта. И в зависимости от длительности Вот этой вот интенсивной нагрузки угу.
1: Вот, я как раз хотела спросить Окей, я занимаюсь спортом, хожу в зал Что мне нужно иметь с собой Чтобы я контролировала уровень сахара Но а мы... То есть я там палец каждые пять минут Не буду колоть, скорее всего Но наверное. и помимо
0: того, что руки могут быть грязные да. И каждый раз, когда нужно колоть палец, надо пойти мыть да. руки И так далее, здесь идеально подходит Мониторинг, ага. то есть если как раз Мы говорим, как новые технологии Они улучшают качество жизни Вот людей с диабетом, мониторинг он передает значение на мобильный телефон, и можно смотреть в режиме реального времени, как сахар меняется. И причем эти варианты есть у нас на рынке, их немного, там два варианта, или в основном медтроник, который вот приборы в режиме реального времени передают на мобильный телефон, mm -hmm. уровень сахара, или флеш-мониторинг, как называется, вот freestyle libra, который передает уровни сахара, ну, на телефоне, только нужно для этого вот сканировать. И как
1: они понимают уровень сахара? Как, как они считывают уровень сахара в крови?
0: Это достаточно такой интересный вопрос. Там получается, что сенсор, да, такая штучка, она устанавливается на предплечье и есть маленькая такая волоска, попадает под кожный жировой клетчат. А, понятно. Вот эта волоска там внутри есть реактив, и он Уровни сахара в межклеточной жидкости. И потом он считает: вот смотрит, какие там сахара, как и меняются. И накапливает информацию в этой штучке Каждый раз, когда пациент сканирует Он видит уровни сахара Понятно. Вот за последние даже 8 часов А есть и другие приборы, которые даже Не надо сканировать, непрерывно передает информацию на телефон причем не только пациенту Можно настроить, чтобы передали информацию Пациенту, лечащему врачу, угу. родителям, Если угу. это ребенок вот в школе угу. И они все смотрят и контролируют И получают специальные сигнализации При повышении или снижении уровня сахара То есть можно и позвонить и уточнить и просить там например если это ребенок чтобы там воспитательница подошла uh -huh, что-то uh -huh. сделала если это вот в спортзале там и человек ну несовершеннолетний можно позвонить тренеру то есть это очень интересно
1: круто все понятно, а она, Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что вообще вот эта стратегия корректировки лечения, она подбирается, ну должна подбираться каждому индивидуально, в зависимости от каких-то персональных да, а, моментов, да, нюансов. Ну и на чем главному основывается?
0: Но в основном это основывается на а, возраст, да, стаж диабета, наличие, uh -huh. отсутствие осложнений и вид терапии, который пациент получает. Uh -huh. а, мы говорим, что есть полиинтенсивные, скажем так, методы облечения, как инсулина, да, где требует вот вмешивания здесь и сейчас, и достаточно непростой, скажем так, способ контроля да, сахара. А есть пациенты, которые на таблетировании терапии это, скажем так, выраженные изменения во mm -hmm. время нагрузки. Этим пациентам, которые на инсулин терапии даем специальные рекомендации, как нужно себя вести, как можно уйти максимально от побочных действий препаратов, которые они получают, как гипогликемии, и что нужно делать если мы получаем гиперликемию во время или после, угу. или до спорта. Uh -huh. То есть мы даем дорожную карту, специальные инструкции для конкретного пациента, как он должен себя вести. И это действительно отличается очень сильно в зависимости от пациента, его возраста и стажа, и самое главное, наличия или отсутствия осложнений диабета. Да? То есть мы ни в коем случае не говорим, что нельзя заниматься спортом, да? но мы говорим, что есть определенные специфика, который нужно изучать и нужно оценить вовремя. Uh -huh. Потому что иногда пациенты, бывает, что действительно они не готовы к спорту, надо их лечить. Есть определенные моменты, которые нужно, скажем так, обсуждать с пациентом, провести определенную диагностику. Если мы видим, что пациент готов, мы говорим, все, иди занимайся, вот раз, два, три надо угу. учитывать. Угу. Если мы видим, что есть какие-то изменения, которые вот требуют особенно то, что связано с глазами и то, что связано с сердечно-сосудистой системой. То есть, как я могу отпускать пациента заниматься спортом с диабетом, если у него неконтролируемое артериальное давление, да, которое требует сначала вот контролировать. И после компенсации тогда можно спокойно отпускать пациента.
1: Понятно. Замок. А вот эта дорожная карта, которая выдается человеку, как часто она должна корректироваться?
0: Самое важное метод лечения для любого пациента с диабетом – это обучение. Uh -huh. Все-таки обученный пациент часто принимает более правильные решения, чем пациент, который действует от фонаре. Поэтому мы изначально обучаем. А если пациент обученный, он уже знает, как себя вести и как нужно корректировать. То есть, знаете что, нет такого, что я говорю пациенту, тебе нужно колоть 10 единиц инсулина. Я учу пациенту, как... Нужно посчитать этой дозы, он самостоятельно их считает. Понятно. То есть, и таким образом, есть меньше привязанных к доктору, с uh -huh. одной стороны, с другой uh -huh. стороны, самостоятельно может принимать, по крайней мере, вот правильные решения, за исключением какие-то там эксклюзивные да, uh -huh. моменты, которые могут встретить пациента и не знают, как себе вести.
1: Но окей, а с какой вообще регулярностью надо появляться показываться врачу, появляться у него, чтобы какой-то мониторинг тоже осуществлять.
0: Это, это связано с нагрузкой или вообще по жизни? Ну, да, да, с Нет,
1: если с нагрузкой при диабете. Но
0: если с нагрузкой с диабетом, знаете что? Есть что-то понятие, которое называется target and range. А время пребывания в рамках целевого уровня сахара. Uh -huh. Если пациент все время находится в рамках цели, у него все хорошо, зачем он ему нужен, этот эндокринолог? А если есть какие-то изменения, главное обращаться к эндокринологу вовремя. Вот это вовремя, улучшения. оно когда. И сразу видишь, что ты потерял контроль над сахаром. Uh -huh. Иди к доктору. Не надо тянуться с этим. Потому uh -huh. что это значит, означает что у нас ежедневные ухудшения да, которые мы можем просто сэкономить одним визитом к доктору а если пациент видит что у него все хорошо да, и и сахар в норме и никаких изменений нет тогда достаточно один раз в год в рамках диспансеризации да, и смотреть там, по органам по системам какие есть изменения и mm -hmm. мы говорим что вот нужно гликирование гемоглобин то есть средний сахар за последние три месяца смотреть один раз в три месяца и это тоже как uh -huh. целевой есть целевой гликирование гемоглобин то есть средний сахар за последние три месяца. И есть целевой уровень сахара. Вот какой у него сахар в течение дня? Да? Угу. если мы говорим пациенту, что тебе нужно, чтобы сахар был от 5 до 10, это означает, что пациент должен стараться, чтобы сахар в течение дня остался в рамках 5-3. 10. Uh -huh. Компенсированный пациент считается тот пациент, который держится в рамках этого диапазона 70% времени и боли. Да? То есть, если пациент смотрит на мониторе или на глюкометре, что он 70% времени он в рамках диапазона, это означает, что 16 часов в сутки плюс, да, значит, что он компенсирован. А если он видит, что нет 40-50 или был в компенсации, а уже вот какой-то там период он находится вне компенсации, uh -huh, uh -huh. лучше тогда сразу обращаться за помощью как инсулин действует на человека, который без физической нагрузки. То ага. есть еле-еле, мы вводим инсулин, еле-еле сахар падает. А второй пациент, пациент, который вот занимается регулярно спортом. и Мы видим, как инсулин гораздо быстрее и больше снижает сахар в миллимоле. Uh -huh, uh -huh. То есть чувствительность, то, что мы говорили, uh -huh. да, для чего нам нужен спорт, для улучшения чувствительности к собственному инсулину или к инсулину, который мы даем. Да? Вот,
1: я хотела спросить этот вопрос, я думала, просто он глупый или не глупый. Он покажется глупый, вы все равно ответьте. Если человек с диабетом не занимается спортом, не участвует в физических нагрузках, может ли у него возникнуть ситуация привыкания к инсулину, чтобы требовались большие дозы?
0: Но вообще-то пациенты и к этому и идут. То есть это связано же с массой тела, угу. да? то есть пациент не занимается спортом, однозначно с возрастом снижается скорость угу. вот, метаболизма и энергообмен, и склонность к повышению веса. Чем больше вес, тем больше инсулинорезистентность, чем больше потребуется нам ему колоть инсулин и дальше идем к наращиванию дозы инсулина.
1: Вот эти вот хорошие, плохие углеводы. Да. То есть, допустим, там можно есть булками на ночь и поднять себе Нет, резко... Да, да? Ну... Да. А это,
0: Но... Таким образом поднимаешь и сахар, и настроение. Конечно. Вы...
1: А можно съесть там, не знаю, макароны или гречку, и эти углеводы, которые будут долго расщепляться, и дадут необходимый уровень энергии без такого резкого скачка сахара.
0: Да, да, да. То есть мы, мы должны выбрать продукты со средним гликемическим uh -huh. индексом. То есть если мы говорим, что гликемический индекс продуктов от 3 до 110, то мы стараемся выбрать продукты, где-то там 30, 40, 50, 60 гликемический uh -huh. индекс. Если это достаточно быстрый углевод, который вот нет другого варианта, кроме его принимать, тогда к нему нужно добавить жир. Всегда жир снижает гликемический индекс. И таким образом организм ну, получит углеводы, скажем так, постепенно. Uh -huh. То есть вопрос такой, что... Чем быстрее углеводы всасываясь, тем больше вероятность, что сахар будет больше, чем нужно в крови. Если это, нет, вредно диабета, да. uh -huh. это вредно для всех. Это вредно для Продукты с высоким гликемическим индексом. Почему вот сок, даже свежевыжатый, это крайне вредный продукт. Uh -huh. Как бы ни крутит. Uh -huh. да. И нельзя его ни детям, ни взрослым, ни пожелать, никому. А потому что.
1: Как говорят, стаканы беседного сока на вся Европа пьет в сериалах. Красиво это на завтраке.
0: Ну, я тоже пью, но это вредно.
1: Понятно.
0: Но здесь не об этом идет речь. Речь идет о том, что если углеводы всасываются быстро, ага. это сопровождается большим выбросом инсулина в крови. А то, что всасывается быстро, быстро заканчивается. А инсулин остается. Понятно. Да? И дальше у нас будет помимо того, что мы получили большой рост сахара, дальше у нас будет гипогликемия. То есть все люди, которые вот увлекаются этим, у них склонность к ожирению. Почему? Ага. Большой выброс инсулина, это увеличивает массу жира. Дальше, инсулин куда пойдет? Апельсиновый сок закончился. Инсулин остается, он вызывает гипогликемию. Поэтому у этих людей часто хочется все время что-то сладкое, ага. да? потому что сахар у них падает, а давай мне больше сахара. А потом сахар снова падает, а давай мне, то есть идет глюкоза зависимость. Ага. Это раз. Два, это вот нарушение диеты, которое сопровождает дальше куча других... Нарушение. Да? Uh -huh. Там растет инсулинорезистентность. После инсулинорезистентности растет гормон, называется лептин. Лептин это гормон голода. Все время человек ходит голодный, наращивает вес. Он уже у этого жира работает, uh -huh. из-за этих неправильных вот uh -huh. поведений в течение дня. Uh
1: -huh. Понятно. А Анаст, у нас еще один вопрос: в чем отличие инсулина от приема таблеток при диабете 2 типа?
0: Но это уже вопрос э, к лечущему врачу, uh -huh. <laughs> потому что мы говорили, что инсулин это интенсивный метод лечения. Иногда бывает, что кроме инсулина ничего нет, да, нельзя ничего назначать. Иногда бывает, что ситуация Требует кратковременное назначения инсулина и потом уже с дальнейшим переводом на таблетированные терапии. Ага. То есть здесь э, врач должен э, на месте принимать решение, да, какой метод лечения должен быть. Но здесь я могу просто сказать так вкратко, что пациенты с плохим контролем сахара, то есть у них сахар большой э, и получают таблетки, и ничего у них не получается, Бывает, что мы их переводим на инсулин терапию какой-то там период, пока uh -huh, уже uh -huh. мы не достигнем целевых а, значений, и дальше уже потихоньку переводим на таблетированные терапии. То есть у таблеток есть определенная сила в плане вот, снижения сахара. Если сахар до 10, 11, 12, может быть, каким-то образом работаем с uh -huh. таблетками. А если уже там 15, 18, то есть мы приходим вот, в острую, опасную фазу, здесь приступает инсулин как или постоянное лечение, или как временное лечение.
1: Понятно. Так, да, но рекомендации, какие можете дать рекомендации, советы при диабете? Помимо того, чтобы заниматься спортом, это понятно. Я думаю,
0: что пациент с диабетом, самое главное в его жизни, чтобы эндокринолог ему подобрал правильное лечение вовремя. Угу. Да? А 90% компенсации... И профилактика осложнений – это правильное питание. То есть, если делать акцент на таблетках или на инсулин, это неправильно. Если только на питание, это тоже неправильно. Хотя на определенном этапе, как мы говорили, преддиабет, uh -huh. да, uh -huh. можно действовать действительно питанием. И uh -huh. это идет как а, диетерапия и так далее. Но потом, после появления диабета, здесь должно быть на первом месте питание и дальше адекватное лечение, которое вот врач подбирает.
1: Ну да, понятно, питание все-таки определяет. Мне кажется, это ну, одно из главных основополагающих, что перед тем, как пойти вообще за заниматься спортом, лучше проконсультироваться с врачом и выбрать ту нагрузку, которая подходит именно вам. Конечно, Помню.
0: это чтобы себя обезопасить.
1: Uh -huh. Ну и понять, да, что нет каких-то противопоказаний. Базовые советы для начинающих, программа упражнений. Я тоже, наверное, присоединюсь к этому, чтобы, мне кажется, главное – это выбрать себе занятие по вкусу, чтобы его не забросить на второй день, чтобы оно действительно приносило вам удовольствие. Начинать медленно и Наносить удобную обувь, пить достаточное количество жидкости. Ну и, кстати говоря, да, вот важное замечание иметь при себе удостоверение диабетика. Да. Что еще? Ну, как бы, это должен быть браслет какой-то. Или, Но часто
0: бывает, что браслет или а, вот, ну, цепочка, может быть, с ага. такой вот карточкой. Раньше вот давали вот карточка диабетика. Там ага. написано, кстати, везде, и в Америке, и в Европе. Там такая вот маленькая карточка написано Фамилия, имя, отчество тип диабета и лечение, да, что он получает, и в экстренных случаях можно посмотреть, и даже реаниматолог, если он там дойдет даже до реанимации, он это увидит и для него это уже важный ориентир, потому что есть определенный отрезок времени с момента, когда у вот человека потерял сознание, до установки диагноза, что он с диабетом, который можно легко экономить с uh -huh. помощью вот этой карточки.
1: Uh -huh. Ну да, это хороший лайфхак а, Ну и как пример, программа упражнений Для начинающих Чтобы была она в удовольствие, Но и в то да. же время помогла бы вам физическая нагрузка осуществить Больше двигайтесь, гуляйте со своей собакой Поднимайтесь по лестнице пешком А не на лифте, идите домой Да, э, да, да Домой пешком но, от, и, 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 Здесь это говорит о
0: том, что не надо различить, что пациент Человек с диабетом или без диабета и У них идут одинаковые рекомендации Ну да, да? это просто здорово образ Просто мы скажем, что пациент с диабетом Он больше в этом нуждается угу. Потому что это один из способов Лечения или компенсации А сахара. без диабета
1: не нуждается Тоже, чтобы не было диабета Да,
0: да, тоже так что да. к сожалению, или к счастью, не знаю, что мы эндокринологи напрямую зависимы от пациента. Как гастроэнтеролог там, давал, там, не знаю, 40 мг в 2 раза в день, две недели и гуляй. Это было бы отлично. А это пожизненные пациенты, это пожизненные uh -huh. патологии, и наше решение напрямую связано с потоком информации, который дает пациент. Uh -huh. То есть, какой у вас был сахар, какой сахар после еды, какой у вас там обратно, давление и так да. далее. То есть, именно его дневник. Uh -huh. И насколько пациент ответственно ведет дневник, да, uh -huh. от этого зависит адекватное решение доктора. И здесь как раз важная вот роль играет обучение когда мы обучаем пациент насколько это ответственная задача именно вести дневник смотреть сахар потому что наша даже работа с инсулином в основном она статистическая uh -huh. то есть нет таких четких, да вот рекомендации что этому пациенту на одну единицу этому 2 бывает по-разному а пациенты у меня получают инсулин от 10 единиц в сутки до 150 единиц в сутки uh -huh. то есть а, это достаточно там а, индивидуально и так далее здесь помог Помогает очень хорошо дневник. Самое главное, что дневник помогает вовремя оценить отклонение. Угу. да. Если пациент ему ведет, и мы видим, что все время мы находимся в определенных рамках, и внезапно уже уходим за этих рамках, мы можем вовремя как-то принимать решения по поводу а, лечения и не только по диабету. То есть это комплексный пациент. Здесь и эндокринологи, кардиолог, да, и неврологи, и, невролог, и, невролог, и офтальмологи и так далее.
1: То есть врачу это всегда в помощь да, э, да, такой подмогу. Да. Круто.
0: Вот спорт и диабет. То есть это пациенты, которые вот участвовали вот в Олимпийских играх 96-х, -го, 2006-х годах и с диабетом. И это как живой пример, что диабет – это не барьер, это не ограничение, и что если человек на инсулин, это не значит, что он должен умереть через там, пару лет. И, к сожалению, у меня достаточно и успешные, скажем так, примеры в жизни, и неуспешные. В основном это зависит от пациента, насколько он ответственен, какая у него ответственность, да, ответственность себе везет или нет. И второй момент, который немаловажный, и надо его подчеркнуть, что пациенты, которые с диабетом, особенно впервые выглядели, диабет первого типа это молодая категория пациентов у них в первое время идет определенный игнор то есть он сопротивляется у них больше признаться да. что он болеет да, да. диабетом ему нужно колоть инсулин вот здесь очень важную роль играет не только эндокринолог но еще и психолог, психолог чтобы уху. его адаптировал уху. к новой жизни с одной стороны с другой стороны как больше он будет тянуть с этим игнором уху. как больше вероятности отклонения и э, осложнения уху. поэтому вот э, это живой пример что с диабетом можно не только только жить можно даже и профессионально заниматься спортом, и без особых отклонений. И здесь важную роль, конечно, играет именно обучение. То есть эти все пациенты, они профессионально себя ведут в разных ситуациях. Uh -huh. Здесь тоже Чарли Кемпел вот Формула-1, тоже с диабетом, мне кажется, что он болеет 9, 9 лет. Uh -huh. а, вот, и э, это для него тоже не ограничение, достаточно важно иметь хорошую компенсацию, да, да, да. потому что изменение уровня сахара влияет на аккумуляцию глаза, uh -huh. и человек может просто не вовремя uh -huh. повернуться uh -huh. налево uh -huh. и направо, uh -huh. поэтому здесь это люди, которые вот, у них достаточно опасная профессия, uh -huh. и для них компенсация хорошая, она по жизненной необходимости, скажем так, нужна.
1: Мне кажется, этой фразой и этой цитаты можно было бы закончить. Да. Но я хочу лично от вас получить какое-то такое, знаете, слово «напустленная доктора», слово «врача». Вот лично от вас, что вы можете посоветовать?
0: Первое. Спорт – это не ограничение. И нельзя никогда слушать вот никого, особенно те, которые говорят, что нельзя заниматься спортом при диабете. Диабет не является вообще ограничением ни по питанию, ни ни по спорту, ни профессии, ничего. Все можно сделать. Единственное, что нужно понять, как. Uh -huh. Получить инструкцию от эндокринолога, обсуждать все эти вопросы, и все мы можем решить вместе. Поэтому... Можно и заниматься спортом И все, что угодно при диабете Даже опасным спортом можно заниматься Главное, чтобы пациент был компенсирован А чтобы был компенсирован, надо вот И поработать с доктором И самое главное, обучаться mm -hmm. То есть Мы говорили, что обученный пациент Принимает правильные решения И у него всегда все хорошо
1: Было очень интересно очень познавательно Я, наверное, скажу вам такое небанальное пожелание Потому у вас меньше будет пациентов По крайней мере, таких серьезных да. ребят И, по крайней мере, молодых Владих. Спасибо вам Спасибо. огромное за этот разговор.
0: Спасибо вам. До